0: 熊金平 ，you 打电话。你现在收听的是台湾语会广播电台，我是你们的会长赖品妤。Hello， 大家好。欢迎来到台湾语会广播电台，我是会长赖平如。今天非常的高兴录到了我们的第二集。那要跟大家聊的是看似稀松平常的事，其实很有事。非常欢迎我们今天的特别来宾——法律白话文的社群总监洛伊
1: 。哎，委员好，大家好。
0: Hello， 今天非常感谢、嗯，因为法律白话文，我其实从你们刚创粉专就一直 follow 到现在。我记得当时应该是318运动那个时候成立这个社群嘛
1: ？对，就是318之后，我们在5月什么改名叫法律白话运动，之前叫福茂科普文计划这样子
0: 。哦、嗯、哦，对对对、嗯，你让我的回忆都回来了。嗯、这个三一八到现在其实也快要十
1: 年了，因为那时候发生当下当天晚上的新闻片段都是你的画面
0: 。啊、<笑>那个时候法律白话文还是一群动物法律的学生，对，没错。然后后来、嗯、现在过了十年，大家已经都长大了<笑>，已经不是学生了，已经不是学生了。然后应该大部分都做法律相关的工作、嗯，对
1: ，没错。
0: 对，只有我来做一个
1: 更接近法律的工作，嗯
0: 、对。跟大家想象的法律系学生出入不太一样，但是还是跟法律相关的工作。没错，为什么那个时候会想要成立法律白话文这个社团
1: ？其实那时候是创办人桂智，他觉得网络上很多人谈浮貌的方式其实是不太正确的，嗯、因为那时候脸书刚兴起、哦，所以有一个东西很受欢迎，叫做懒人包。啊，对对对,对，但懒人包有时候太懒了，有些东西去脉弱化，所以他觉得还是要用透过文字，但是我们可以透过比较白话的文字来做表达，所以就创了福茂科普文计划，最后改名法律白话文。那改名叫法律白话文，意思意识到，即便福茂的运动暂时终结，但是法律的讲解应该是源源不止的，所以就是改名、嗯，然后就创了粉丝团，就一路走到现在这样子
0: 。哦，对，因为听到洛伊这样讲，其实我那个回忆都上来了。嗯、你讲这个，我真的深有所感。嗯、为什么？因为。当时呢，我们其实从二零一三年就已经在反扶帽嘛，这个东西并不是二零一四才蹦出来的、嗯。但是呢，我们那时候成立了一个社团，那叫做黑岛青来反扶帽。其实中间的这个议题的推广遇到非常大的困难、嗯，最大的困难其实就是洛伊刚讲的这个问题。因为我觉得扶帽比起其他的社会议题，它有比较不一样的特性。有一些社会议题，如果你今天是反破迁，或者是说像以前红中秋案等等。他会有一个非常明显的标的在那边，有一个人，他有一个受害者。可是如果今天你通过福茂的话，他的受害者是非常广。然后广植于整个台湾社会、嗯，所以那个面貌反而是模糊的。嗯、当时我们就觉得，哎，推广反服贸议题非常的困难，再加上它很复杂。当时马政府说八大项产业，但其实中间涵盖了上千项大大小小的产业嘛。嗯、所以你一讲，让我想起来，哦，当时这个推广真的很复杂，也非常感谢当时东吴法律的一群学生创办了这个群体，然后去推广反服贸这个议题了。嗯我也想谈一下啦，因为刚好我自己不才也是法律系毕业的，<笑>作为法律人，或者说我作为立法委员，其实这个身份常常会有非常多的错误印象。第一个是，我觉得作为法律系的学生。我相信大家都不会反对说，其实要背很多东西。对，就是我也没有办法很假的说啊，重点是那个概念呐、啊，是那个内容啊、嗯，不是。我们其实还是真的要背很多东西。但是呢，我们常常会被问各种生活上的疑难杂症，都会觉得法律人要能够回答的出来。对，你觉得社会对法律人有什么样错误的刻板印象，或者说很多奇奇怪怪的想象
1: ？我觉得最大的错误想象就是，就像你刚才讲的，什么都要会。嗯我记得那时候我大二的时候回到家里面，然后亲戚就问我说：“啊、哎，那这个问题，那个社会怎样怎样，那个东西，啊？’你怎么看？”我想，啊，我又不知道。就大家都会觉得好像我们应该什么都知道，但其实最大问题是我们在学校学的法律当然很多，但是其实真正的法律是上千种版本的。对，就就是很多法律可能是你办这个案子之前你可能从来没听过的。我们当然我们有技能，所以是知道说今天接触到这个新的法律，我们知道怎么样用最快的速度去熟悉这个法律。但其实，在没碰到之前，你是真的不知道的。但大家以为你都知道。所以大家就会觉得你怎么会不知道？可是就真的不知道。我觉得这是一个很大很大的一个误解，
0: 真的是深有所感。嗯、我也跟大家大概讲一下啦。一般来说，法律系的学生基本上大家的必修可能都差不多，民法、刑法、民诉、刑诉等等的、嗯、这些最基本的科目是差不多的。可是其实有很多再进一阶的法律就会变成是选修。所以你在学校这个阶段，每个人可能会依据自己的兴趣，或是说未来预想的质押发展，选修不同的科目科别。所以，其实我们每个人会选修的课程就不一样。没错，那当然。出了社会之后更是这样子，有的人可能去考国考，有的人可能先进事务所等等的，都会去发展一个属于自己的领域。所以我必须要说，他不是他是法律人，就所有的法律都非常熟悉，绝对不是这样,是这样。每个人都有自己的不同的专长。那其实我觉得类似的迷思也会在立法委员身上，比如说我做立委的话，很多人常常随便就问说：“哎，哪一个法规你知不知道内容？”但事实上，我要跟大家解释一下，就是说。立法委员第一个提案这件事情，我不知道大家知不知道，《立院职权行事法》里面其实有规定，届期不连续。所以，其实每一届立法委员提出的提案，你是第九届的提案，其实就只有在第九届是有效的。第十
1: 届就没有，他就不存在了。对
0: ，對到第十届他就不存在。嗯、这个逻辑其实是因为他觉得每一届选出来的民意代表代表新的民意，所以旧的议案就应该要作废。嗯。所以其实我常遇到人家会拿这种非常多届以前早就已经死掉的法案来问我说：“哎、嗯，你们当时有推这个案、啊、内容是什么？我主张要什么？”但其实这个东西过了他的届数，早就已经不复存在。对，这是第一个。那第二就是说呢，因为每个立法委员都有提案权嘛、嗯，有的可能提很多，有的提很少。每一个立委基本上现在都会有提一定的案量，所以大家可以想象立法院里面。一读的案子其实非常海量，但并不是每一个提案都会进入二读、三读，所以其实你拿着 A 立委的提案来问 B 立委 ，B 立委并不会知道。基本上我们自己会熟悉的提案，大概就是自己提的案子嘛，再来就是你的委员会。因为我们有分很多个委员会嘛、嗯，像我自己现在在内政，之前在教育文化委员会，嗯、我们内政或教文的法案我会比较熟悉嘛。那再来可能是重大法案啊，要经过立院三读通过的这种，我们会比较熟悉。除此之外，你去问立法委员，突然去突袭，他没有办法回答出来
1: 。其实完全可以理解，因为我记得像我有时候看立法委员，可能当天开会的议程这样。好，比如说随便举某个税法好了，我记得之前是看什么什么税法、欸，他一整天下来，我记得是十几个版本。对，那世界版本，坦白讲，你稍微翻一下内容，大相径庭。大家提出的版本可能都非常非常的不一样，所以基本上是真的是不太可能大家什么都知道的。对，可能顶多招委，因为他是要负责开会的人嘛，所以他可能比较熟悉一点，但他可能也未必每一个法条都绝对很深入的了解，所以就变成是，不论是你问立法委员或是问律师也好。真的，大家不是什么都知道、啊。
0: 确实是这样、嗯。像洛伊讲，我自己有提案的，我才会特别去看一下人家的法案。而且，就像你讲的，我觉得通常不是主要争点的部分，它会比较大同小异。剩下的可能就是内容差异性比较大部分。可是也不是说差异性大，我们就会发言。通常是为自己的版本主张，其他委员的版本可能跟你立场差太多的时候，你可能会出来发言。嗯、所以，其实立院的这个意事规则跟运作是很复杂的一件事然后，大家其实常会有一些很奇怪的迷思。嗯对，然后还有像，我觉得有一个也蛮有趣的，也跟法律很有关系，就是说在地方走跳的时候。嗯我最常遇到的就是大家很喜欢传说一件事情，叫做立法委员很有办法。什么叫做很有办法呢？就是呢，有时候我们会遇到有些民众拿着他的判决书，甚至是可能已经一审、二审、三审定验了，他想要去推翻那个判决的状况，然后大家就会找立委，对，就会想要找立委来处理这件事情、嗯。但事实上，立法委员没有办法这样子去介入司法，嗯、尤其是这种已经定验、定谳的案件、嗯，就算没有定验的，我、嗯、也没。没有办法了。一般来说，我自己的习惯是这样：如果今天民众来找我澄清，我会先来看看是不是确实跟公部门有关。然后是合理、合情、合法的。如果是跟公部门有关、合理、合情、合法的，我们会来处理。可是，如果今天一旦这个案子进入司法程序，我们就是绝对不介入。嗯，对嗯，因为这个就已经进入司法程序，我们也不方便，也没有这个能力去介入。但是，房间就是常常还会有这些奇怪的迷
1: 思。然还是，我觉得这边可以刚好跟听众讲一下，就是案子不管是已经定谳或是没有定谳。都去找律师才是比较正确的选择、欸对。对，没错。如果已经定验的话，那你去找可能对于宪法诉讼比较熟悉的律师，他说不定有机会翻盘。对我觉得找立法委员是有点找错人了、哎
0: 。对，就是如果是来找我的话，嗯、顶多也只是跟他说、嗯，我们每个礼拜都会有一些、呃、律师在这边有法律咨询时段、嗯，已经进了法律程序的，可能就是让他去做法律咨询。我也都会劝他们啊，如果有需要的话，记得一定要。聘用律师才能够让自己的权益得到最完善的保障。我也都会跟民众去做沟通，这个是一个蛮常见的迷思。还有一点也是随着立法委员很有办法这件事情衍生的迷思。我们常见到的还有一种陈情是，比如说我们今天在协助公有地上面的路面去修缮，有的时候可能旁边会经过一些私人的便道，他们就会很希望我是不是能够请相关的单位连私人的便道一起去修缮，但其实这个在法规上是完全不行的嘛。嗯、但是这很有趣的是呢，因为我觉得过去，你知道，有的时候这种守法呀，或者说守规矩这件事情，其实是随着时代的进步，对我们才会越来越守法、越守规矩。没错，没错。所以其实也许过去在也还没有改制之前，那时候可能守法程度没有那么高，会有这样子的状态。但其实过了十年、二十年，我们现在已经不能做这种事情了。他们还以为还是可以去。对对，但他们就会凭着这个二三十年前的印象，认为立法委员还是可以做这件事情，然后每次我们都要花心力去跟。他解释说为什么不行，而且其实在这个越来越遵守法律的过程中，也有不少的民意代表是因为这样被起诉，甚至是被判刑。我每次也都会去跟民众解释说为什么现在不可以做这件事情，因为我们要守法。我觉得蛮有趣的，不管是法律人或者说立法委员，外界也许是因为他是一个高度专业化的工作，变成外界其实对我们的工作或我们的身份一直都会有一些迷思对、错误的想象、对错误的想象、嗯嗯。那回到我们法律白话文的身上。就是因为刚才洛伊其实有介绍到，说当时为什么会有法律白话文？一开始是为了要去做服贸正确的懒人包。一直以来，其实法律白话这件事情本身就有非常多的讨论。上至法条的内容，如果对法律不熟悉的人，常常会认为法条的内容艰涩难懂。下至法院的判决书，也不乏很多民众觉得法院判决书的内容普遍是深涩难解的。因为不管是法白，或者说立法委员的工作。其实我们有一个很大的部分，就是说要向民众去解释法律的问题。你自己怎么看这些事情
1: ？我觉得每一个人的角色其实做事情都不太一样、嗯。我觉得法律有法律的角色，判决有判决的角色，法白有法白的角色。对他不说以法律来讲的话，我觉得法律本身本来就不能讲到很白话，嗯、因为一旦法律太过于白话的话，第一那个字会变超多的，啊、对，是实，身身为立法委员一定会很头痛，对不对？那第二就是他至少其实有的时候他的文言反而是可以。包摄出更多更多的事情。我最常举的例子就是，好比说，以民法上来讲，不完全给付这五个字，其实它可以把很多的很多瑕疵类型包含在里面。是，如果你要真的白话的话，哇，你要列十几个瑕疵在这个法条上，这是不可能的事情。所以我觉得法律本身深色难懂，其实有它的意义在的。对，所以我觉得法白的角度是，我要去解释这个深色难懂的东西给大家听，不是要让法律本身变得白话。所以我觉得我怎么看这件事情，是我觉得其实它有它必然的原因在。是，我觉得其实没有什么不好的。那。回到法院的判决，大家看不太懂。其实我觉得有时候这也很正常，因为身为一个法律系学生，我们第一本看的书叫《民法总则》，王哲健老师的《民法总则》，谁看得懂？<笑>对,对我记得印象非常深刻，就是我第一天上课的时候，星期一开学，星期一下午就要上民法科、民法总则》，然后我就想说，哇，我现在是一个法律系学生的，我要认真读书。打开第一页看不懂，第二页也看不懂，每一个字我都认得懂，但是每一个组成起来的句子我就是看不懂。但是后来我考上律师之后，我回头看民法总则，我发现哎，我都看得懂了。所以我觉得这个其实有的时候不是故意把它变那么难，其实就是专业上差别。因为一旦这个判决里面有非常非常多的法条，这个有学过法律的人跟没有学过法律的人，你的感受是完全不一样的。对于学法律人来讲，其实就觉得没有那么难。所以我觉得其实有的时候不是故意把它变得很难，是它本质上这个东西一旦专业，它必然就是会这么难。所以我觉得这就是身为立法者，或者是像法白的角度，我们要怎么去跟大家沟通，这反而是我们的责任，也不需要太要求司法体系好像一定要多白话跟一般大众沟通。再加上以判决来讲，它前面的事实。跟有些论述的部分其实是白话，反而是碰到法条部分，它是比较文言，所以它整个判决里面其实也有好懂的地方，也有不好懂的地方。是,是，所以我觉得也不必然就是都这么难懂这样子。嗯
0: ，因为对于这个部分，我也是接近洛伊的看法。嗯、我猜可能学法出来的人看法都会比较类似啦。嗯、包含我们在立法的时候，如果大家有时候有去看，虽然我觉得应该也没什么人看立院的 I V O D 了，但是如果我
1: ,我会看，<笑><笑>我就是个 nerd <笑>。
0: 对，那这样洛伊一定知道，其实像我们委员会在逐条审查法条的时候，不少。委员包含我自己，有时候讲到为什么这个法条在修正的时候，我们不把某一些字词放上去、嗯，因为害怕什么？最常见的四个字“挂一漏万”。对，所以某种程度上，其实我也是同意，我们法条在修正、增补等等之类的文字上面，还是要精炼去精简。不过这衍生一个问题啦，我举几个例子，像之前一个社会议题在吵的时候，法条有一条在吵的时候，那一条就是说。德怎么样？怎么样、嗯？结果有人不知道是故意的还是真的不知道，他就把那个德去解释为得，他就说啊，必须要这样，必须要这样子去做。那、嗯、但是其实明明原文就是德，就是你可以这样做。那但是他就去解释成必须。这个例子让我非常印象深刻，也让我觉得说法普真的是非常重要，否则就会继续发生这样子的状况。甚至说不要说是一般民众啦，上一届的时候有一次在审跟性犯罪有关的法规吧、嗯，然后。而且他还拿了一个中国的博士，然后居然在委员会审查的时候，嗯、把强暴胁迫的强暴解释成 rape 的意思。<笑>嗯、<笑>对我举这个例子，只是要说，其实我觉得不只是一般民众会有误会啦。有的时候，如果你代议士当选，但是在法律上面法普的知识比较不够的时候，可能也会发生类似的状况、嗯。回到这里，法白自己在推法普的时候，嗯、怎么看这件事情？对于法普的困难？有什么样的观察吗？遇到什么样的困难？我要怎么去突破这件
1: 事情？其实我觉得很简单，一个主轴就是法律本身一定是无聊的。哎、欸，对，<笑>社会上很少人说、哦、我超级爱法律，很少，所以变成是我们在推广这个过程当中，重点其实不是说我们推广法律、嗯，而是我要怎么样让你想要看我们的东西，是，这才是最重要的一件事情。我们必须好好玩有趣吸睛，你才会不小心进来看到我们法律的东西。就以短影片来讲。我们短影片里面其实也在讲这法律议题，可是我们短影片其实着重的效果在于我怎么让你想看，嗯哼，因为其实有个数据是说，每一个人在社群上愿意花多久时间决定他要不要看一个短影片，跟社群是 0.25 秒，嗯哼，所以我们在做的事情就是想办法要 keep 住你的 0.25 秒，用很有趣的标题，又很好笑的短影片开头，让你停下来，然后就愿意看得下去、听得下去我们的东西，我觉得这还是最主要的一个。嗯、哼哼哼所以我觉得在推广法普的过程当中，其实我们真正要去具备的一些很重要技巧跟技能，其实社群的技能，反而不是法律的技能。因为一般社会大众沟通的时候，你不需要写像民法总则一样那样子，<笑>所以你要写越浅越好。是是是，所以我觉得有时候那思维反而是完全不一样洛伊讲到这个真的非常的重要，这个思维
0: 包含并不仅限于法普啦、嗯。其实现代社会大家都非常的忙碌。所以我觉得民众很难去真的静下来，然后花很多的时间去弄清楚这些东西。对对所以某种程度上，我觉得法白可以作为一种知识的输出者。你到底要怎么去输出这些知识，就变成是一个非常重要的一环。而且你要用什么样的方式也很重要、嗯。我想法白可能也做过这种尝试啦，就会想要在一支短影片，可能一分钟嘛，或顶多一分半那个注意力极限。对，那想要在这中间塞入太多的东西，可是我觉得有的时候塞太多的东西，大家反而会搞不清楚重点是什么，或者是。我没有办法注意力集中在这么多的重点上面，嗯、所以可能一支影片，或者说一次的法普、一次的科普等等，都是选。一两个点去把它讲述清楚、嗯，这样才真的能够让民众有效地去了解这个议题的核心价值到底
1: 是什么。没错，我们其实就是这样做，就是我们都是很多东西就是拆解成，他说讲是就要讲三个东西，可能就要拍三支影片或写三篇文，因为大家的耐心可能只能看一个点。对、嗯，那这就是妥协跟牺牲这样子。很多人就讲说这样写是不是不完整？可是我觉得这不是不完整，因为你沟通的 TA 不是法律人，是非法律人，这个不完整对他们讲反而是轻松。
0: 我觉得这个衍生一个蛮有趣的问题、欸，哎，这个现象我们可能也都有观察到，很多人会归咎于短影片或抖音时代的崛起，导致说大家注意力不集中。嗯、可是我自己的观察是在这些东西崛起之前，就是回到也许十年前，嗯、那个时候其实还没有这些短影片嘛。那我自己那个时候有写一些社论。其实社论也是一样哎，你没有办法一次去筛太多的东西，你可能也是一次只能挑一两个点。不知道洛伊怎么看？因为法白一周生产的短影片的数量也都非常多，大三支左右，三支一周三支其实算是楼顶也不小。对，那你自己怎么看这件事情？嗯、过去的法普也是用文字嘛、嗯，那后来随着短影片的崛起变成短影
1: 片，你觉得这中间有什么样的差异吗？我先讲一个你刚才讲的注意力不集中这件事情，我分享一个故事，我觉得蛮有趣的，因为像我们。我们可能在高中的时候、嗯，我们最常用的东西叫做无名小站，嗯、对，这个很。多<笑>几岁啊？跟你差不多，但应该大你一两岁。我三十一岁。你一
0: 九九二年
1: ？对，一九九二年
0: 。我们同年，同年了，我们同年<笑>。因为你讲到无名小站，对，我们是
1: 同个记忆的，对<笑>对對,對,对，这个词汇很 old 的这样。那讲到无名小站的时候，其实那时候我印象非常深刻，新闻就有报道，无名小站那时候就部落格兴起，然后部落格大家就分享自己的东西在上面，嗯、注意力就是短暂不集中。嗯就有这样的新闻，然后我后来我那时候我记得我有往回查，嗯，杂志刚开始兴起的时候，嗯，就有人批评说现在人都不看书，注意力不集中，所以我跟你讲，书、报纸、杂志、部落格，然后社群媒体、脸书、IG 到短影片，每一个世代新的东西兴起的第一个评价都叫做注意力不集中，我觉得这是一个必然的一个过程，因为本来以前就是书是最厚的嘛，可一直不断缩小，所以我会觉得这个东西对我来讲反而没那么重要。因为这就是科技兴起的一个很重要的事情，所以我觉得，如果这个东西叫做背景，叫做。注意力不集中是一个必然的一个过程。那我们本来就要顺应这整个科技平台是使用的一个逻辑、嗯，去塞我们想要的东西。
0: 嗯真的完全同意、嗯。因为不管是部落格啊、嗯、社论啊，或者是说短音，我觉得其实它就只是一种传递讯息的媒介了、嗯。那当然，这个讯息也未必是知识啊。因为比如说像现在年轻人可能是十几岁的、嗯，用影片去分享或是记录他的生活、嗯，已经是变成一种他们这个时代非常自然而然的。生活方式了，所以我自己看法也跟罗伊比较接近。其实对于新时代的生活方式，好像不一定要直接有这么敌视的态度。那当然，抖音可能会有他自己治安的问题、嗯，那个国安问题，我觉得那
1: 个是另外一个问题。对，但是
0: 那个是另外的问题。我们现在讨论的是整个短影片嘛？我觉得以短影片来分享自己的生活，或是说各种资讯的传递、嗯，它其实就只是一种媒介啦
1: ，不需要这么敌视它。对，我觉得现在的小朋友去别人的影片下面留言，就像是当年。无名小站，谁来我家？你就偷看他一下，其实是一样道理<笑>。大家不要大惊小。现在还
0: 有人知道谁来我家是什么吗？我们
1: 就是<笑>知道的观众就来回应一下這樣。对
0: ，我们可以在底下留言告诉大家什么是谁来我家。<笑><笑>对，那我也蛮好奇的，除了法普这件事情。嗯不知道洛伊为什么选择念法律系嗯，那我自己的话是这样子：当年在填志愿的时候，当然有好几个科系，我可能都是相对有兴趣的。最不喜欢的可能就排除、嗯，剩下的这些里面，为什么会最后选择法律系？我觉得当下的感觉比较是说，因为觉得念法律也不亏。嗯，因为会觉得说法律这个东西，你可能从你。出生到死亡，你都跟法律息息相关吗？你在这个社会走跳，我虽然不知道我未来会做什么样的工作，但是我选择了法律系，我想总之它是一个不亏的选择。我其实是因为这样子的心态来进入了法律系。那我也蛮好奇，就是说也来问一下洛伊本身为什么会选择去念法律系？
1: 其实很有趣，因为我以前小时候梦想是当政治人物。<笑><笑>那我交换一下声，<笑>但后来觉得我不太适合。其实小时候是真的，是因为看那时候陈水扁嘛、马英九，其实都是法律系的，嗯、然后所以我小时候就觉得哇，当政治人物就是要念法律系，所以我在很小很小就觉得、嗯、我就是要念法律系，而且小时候参加从辩论社啊，然后或是我参加演讲比赛，都觉得啊，人家觉得你能言善,善道，那你就是要念法律系，所以我就一直。把整个错误的归因就是想当政治人物，能言善道，所以就要念法律系。这个归因在上面，所以就念了。<笑>对了，但只是念了之后发现，啊，其实就是固然对政治是有兴趣，但是其实也没有那么想当政治人物，所以其实是一个阴错阳差就这样念了法律系这样。
0: 对，其实要当政治人物，没有一定要没有没有一定对，没有一定进个立法院就可以看到这个政治人物的
1: 人生百态，对，百
0: 百种。<笑>你这个途径比较不一样，对，蛮有趣的。<笑>那我后来为什么放弃当政治人物了
1: ？因为我小时候很喜欢观察政治，对，大概从两千年看陈水扁，就是选举跟那时候连战跟宋楚瑜，然后我就一路一直是很关心政治跟社会议题，就其实就台湾就是我的兴趣啊。嗯，那只是我觉得就是看到。身旁的人当政治人物的那种感觉，嗯啊、不管是阿苗也好啊，吴、嗯嗯、佩仪他们，我觉得哇，我应该做不到，<笑>是因为你们要花很多时间、大量的社交，要跟很多人接触这件事情，我会觉得哇，我好像没那么适合。再加上我觉得更重要的事情是，政治人物的心理素质都很好，因为整天都要被别人骂。嗯，我大概被骂个三句，我觉得我就很难过了。<笑>我玻璃心，<笑>我觉得被骂个三句，我就觉得好了，我不当了这样子，所以我就觉得我心态上。比较不适合这样子
0: 。洛伊这个分享蛮有趣的，不管是做议员或是立委，虽然一般民众分不太清楚、嗯，但其实我们的工作内容、职务授权的来源都是完全不一样的。但我们有一些共同的点啊，就是说，我觉得其实明代是非常琐碎的一个工作，要很有耐心。然后我自己这十年来，其实尤其是我们这个年纪，当时三一八那这么大的社会运动，卷动了这么多的人，蛮多人也因为这样子的运动，对改变这个社会、对政治有蛮大的兴。去，那后来可能就投入了政治工作。他们也不一定是去选举，也许是当助理，或是各种广义的政治工作 NGO。比如说像你刚刚讲到的苗博雅，不过就是从 NGO 走进体制内，包含说佩仪、伟山，或者说我、嗯、有些人留下来了，但其实我也有看到蛮多人选择离开。我觉得不管是留下来或是选择离开，这个其实都没有什么好或不好了、嗯，这个就是个人的选择。洛伊的观察是一个蛮重要的点。我觉得离开的人其实也蛮多人，是觉得说政治工作跟<笑>想象中的不太一样。比如说做一个代理师，不管你是议员或是立委。可能大家比较常看到的就是在咨询台上的样子，嗯，这当然是我们工作的一环，这是法定的权利。那但是一些实时评论就没有写在我们的工作里面啦、啊嗯。但是这是大家期待的事情嘛、啊嗯？你要撑起这一席的立委，撑起这一席的议员，这个地方的组织啊、基本功啊等等的东西都非常的重要。对，如果你没有去做这些，大家觉得好像没有这么进步的小事，嗯，比如说跑白铁啊、嗯，或者是各种参会啊等等的活动，你没有去跟大家。去认识的话，他不会把他手中的那一票再一次的投给你，那你也没有办法再继续去获得这个职位，去推广你想要推广的事情。所以我觉得这个工作其实也有蛮多被大家误会或是说不了解的地方，像比如说跑红白铁啊，或者说参会，好像常常被大家归类为一个进步的事情、嗯。但我觉得有的时候这种事情其实也是蛮复杂的。你到底要怎么去谈这件事情的进步性？我对这件事情倒并。不会是全然负面的评价啦，因为我觉得自己看到的是蛮多的选服或选民对于政策法规上的一些看法，都是透过这样子的活动去广纳、去收集，进而变成这个修法的量能。我觉得我们至少在讲这些东西的时候，都蛮肯定说，不管你是不是一个法律人，其实懂法是一件蛮重要的事情。嗯、那我想问罗伊，因为你们在做法律白话文运动，你们觉得？哎、欸，法律应该要从什么时候开始学习？因为我觉得不是只有法律人才要学习法律啦、嗯，其实大家都应该要有法律的常识跟知识
1: 。对，有个很重要的事情是，嗯、哼哼我每次演讲的时候都会问大家一件事情，就是、嗯、哼哼你觉得法律重不重要？是我讲，没有人觉得不重要，就不会有人说“干、嗯，我觉得不重要”，基本上不太会、嗯。但很有趣的事情是，如果我下一步问他是说，那你有没有去过律师事务所？整场大家就变两三个去过而已。然后再问，就说那你觉得身体的医学知识重不重要？每个人都觉得很重要。我说那有没有没有人去过诊所的？没有人，大家都已经去过诊所。我就说坦白讲，我们不要骗自己，法律知识没有你想象中的这么重要，因为大部分都觉得哦很重要很重要，但其实你基本上不会用到。所以这种问题又来了，那大家为什么又觉得法律知识这么重要？后来发现原因是什么？就是。因为你每天使用手机，你在脸书、你在 IG、你在 Line 上，都会看到社会新闻、嗯，然后社会新闻里面就会提到法律，然后看到法律的时候，你不了解的状况底下，你通常第一时间就会生气、焦虑、愤怒，嗯，因为你就会觉得恐龙法官，你就觉得立法委员都没在做事。我觉得法白提问很重要的事情是要告诉大家说，多了解点法律，其实你就不会这么生气，仅止于此而已。我觉得对我来讲，它重要性在这边。所以说，什么时候适合学法律？其实我觉得年纪越小越好。嗯，所以像法白去年就有出一个书，叫《童话陪审团》，那个就是里面就是很多可爱的图，然后再讲一些法律，其实就给国小五六年级人就可以看。因为我觉得你越想去接触到这件事情，很多法治的意识，它会慢慢进入到人的身体里面。嗯、哼哼你可能就会知道说，为什么我们这个国家会需要法律？好比说，我们常常在法律去学的叫做这个 rule of law， 对，就是依法治国这个概念，法治国的概念。那其实大家平并不了解这件事情，可是如果真的从小让他们去理解的时候，他们就会知道说，治理国家的其实应该是法律。因为是大家讨论出来的规则，而不是应该是一个人去治理的。我觉得这个观念越小让大家知道，但方法必须要依照年纪会有不同的语言、跟文字、跟方法。但是我觉得小学如果让大家至少知道一些，为什么我们这个国家需要有法律？为什么要这样子的规定？我觉得用这种很粗浅的概念让大家知道，其实我觉得就还蛮好的。所以其实法白一直后还有一个小小梦想还没有做到，就是出绘本，就是我们很希望出绘本去谈像。我记得今年我看到一本很感动的绘本，是在讲转型正义，嗯,嗯，是在讲一个马来西亚人在独成大，然后后来被诬陷，所以他就一直被关。每年那个人权办桌是为了他而做的、嗯，那个绘本就在讲他的故事。我就觉得像这样图画里面带出来的概念，转型正义也好，法律也好，法治的概念也好。让小朋友去了解台湾这个自由民主国家，我们需要了解法律的概念、法治的概念。我觉得这是非常感动的事情。我越小做越好
0: 。嗯嗯，这我完全同意。来，像转型正义的绘本，我记得之前像丁窈窕的故事、啊，其实也有被做成绘本、嗯。不管是法律啦，或者是说转型正义这种事情，我也同意说，嗯、其实越小了解越好。而且，当你越小接触了之后，长大就比较能够去了解它的运作的逻辑，也更能够去了解自己跟国家之间是什么样的关系，中间有什么权利跟义务。但刚讲的对于听。听众来说可能都有一点抽象，我想问洛伊、嗯，像你在做法白的推广，那同时也是律师、嗯嗯，你有遇过什么个案？你印象很深刻的，可能是因为不懂
1: 法律而犯法。讲犯法有点可能有点太过强烈，就是他可能违反的法律不一定是刑法，可能是民法。我们这样讲好，就是民法我们以前学的时候，大家都以为契约成立是白纸黑字，其实不是，口头就是个契约成立，就哎你那边水卖我好不好？好啊，这其实契约就成立了。嗯、所以大家常常会忘记一件事情，赖的那个贴图。或者是赖的对话，其实那个一来一往当中，契约可能就成立了。嗯，是。但大家不知道，嗯，所以就有个案，这样就是报价单给对方，对方回 OK 好，然后对方后来觉得我这样不是在签订契约，可能对某一方来讲就不是啊。我报价单给你说好，就表示说我们就是要做这件事情，所以就要给法官来认定那个赖的贴图到底怎么成立契约。我觉得这是现在很长很长发生的事情，所以要提醒听众，就是契约随时随地都有可能会成立，你在跟别人赖。在花的时候，其实就要注意，因为我记得前几礼拜好像有一个判决，就是对方回 OK 的贴图，馒、嗯嗯、头人的贴图回 OK， <笑>还是免费的贴图，还是个免费的贴图回 OK， <笑>到底是不是好的意思？好像法官有判决说是，嗯、所以这就很小心哦、喔，就对方给你什么东西就是 OK， 那可能这个契约就成立了。我发现非常非常多民众还是不了解，就是原来这样就会契约成立。就会不小心忽略很多事情。欸
0: 、真的，这个我可以帮你作证、嗯，因为我们服务处常会有民众陈情嘛、嗯，也会有很多法律咨询。那当然，这种法律的问题基本上都让专业的律师来呃为他们解答。嗯、可是有时候民众，因为我所出现在服务处，他们还是会来问我嘛。嗯、你讲的这个契约上面的纠纷，真的非常常见到当立委以来，至少跟民众解释过大概三五次以上，嗯、就是在解释说，这个哈民事契约的成立，真的不是说你白纸黑字甲方乙方才叫成立。其实很多东西你口头上去告知、去承诺，就已经算是有契约了。嗯、那如果你觉得有意议的话，可能还是要找律师，要上法院。然后有一些我觉得特别复杂的，我也有会叮咛他们说，这个真的要找律师才有办法去保障自己的权益啦。那我想，其实刚才洛伊这边有介绍法白的由来跟现在到底在做什么，所以我相信大家其实对法白也有更多的了解。那当然，我相信，诶，我们两个的受众应该是有重叠的，所以很多人不管是对我或是对法白都不陌生。那我想，是不是就就这契约的问题？因为刚才其实有提到常见的一些民事纠纷，那有一个很大众的部分是什么？是租屋。可能我的听众朋友有的知道，我担然立法委员三年多，其一直都有处理居住权益，像咨询内政部黄进群次长的时候，就有讲到说，因为我。自己是租屋，也搬过几次家，所以有不少租屋的经验。这些租屋的经验都是后来<笑>修法的养分，所以其实有提出蛮多觉得需要修正的地方。那我想问洛伊，担任律师以来最常遇到的租屋纠纷是什么
1: ？通常就是对于契约的诠释出现问题。但我印象深刻的是，嗯、之前他住在嘉林市其中一个套房里面，然后房东就是带房客来看、哦，他觉得很不被尊重，觉得很不爽。你带带房客来看。不是不行，但我应该要在家吧。你直接带房客进来我房间，嗯、这很不尊重。对啊，他又在房间里面加了监视器，那、嗯、就又碰到房东真的带房客来看，然后也没跟他讲、嗯，他就很不爽，他就问我说该怎么办。这是令我印象最深刻的。基本上这在刑法上就是侵入住宅。我还是要让大家知道说，虽然这是房东所有权的房子，但你租给别人、嗯、那个隐私权跟住宅，其实就是租客的。你未其他同意进去，其实还是侵入住宅。我又查一下有没有这样的案例。哎，真的有，真的有房东。未经租客同意带人进去看，我猜那个房客已定超级爆干不爽，所以就告他、嗯、房东真的成立侵入住宅罪，好、哦、被判了三个月，就是一颗罚金、啊。但我觉得这超重的，还有民事，我觉得民事上被判赔两万这样、嗯，表示说这个事情我猜啦，应该是房客超级不爽，房东的饭后态度应该也很差，所以最后导致的结果。也要提醒大家，就是说，即便你今天是房东，你也不能随意进入房客的租屋的这个领域范围内。嗯、这个是我令我印象非常非常深刻。嗯哼哼
0: ，我自己也看过不少，法律上其实也是不被允许的。对，不过说实在话，大部分住屋大家好像也常常遇到一些状况，就摸摸鼻子就认了。对，以前我曾经发生过一件非常非常奇怪的事情，因为我那时候租是分租套房，就是一层楼有好几间。后来我有一次，我就是到一楼的大门的时候。突然就有一个不是我房东的人，一位中年女性冲过来，我就突然被她拦下来，她抓住我，自称她是大房东，然后我缴租金的那个是二房东，他就说他们之间有纠纷，所以要求说我的租金要拿给他。嗯、当然这个在法律上一定是站不住脚的，而且那个时候我已经是法律系的大学生了，<笑>所以我就有直接、嗯
1: 、不要骗我，<笑>
0: 对我就直接跟他说。不要乱讲，才不是这样、嗯、然后开始讲法条，<笑>因为他中间又有扯到那个房屋的所有权移转的事情，我就讲什么买卖不破租赁啊。然后在那边跟他讲，可能他听不懂什么是买卖不破租赁、嗯，但是就是跟他据理力争。这个经验让我非常印象深刻
1: ，因为我身旁是蛮多朋友会问我其他的类似租屋的事情，就好比说店价比较贵，嗯，这样的状况怎么办、嗯哼哼？或者是说你住到一半，房东要你搬出去怎么办？哦、坦白讲，我觉得这种问题其实。法律上都有做相关的规范，但是规范是一回事，现实当中可能是另外一回事。我们举个例子，好比说像，像假设你租到一半，房东要你搬出去，说这你能怎么办？因为第一，好比说，我在半年，他要我搬出去，嗯哼哼，当然违反契约啊。是，理论上你就是还可以再住六个月啊，可他就是硬要你搬出去，你唯一能做的事情就是继续死赖在那边，对，因为这就是你的权益。但这时候怎么办？因为他要你搬出去的时候，这整个战场已经被设定了、嗯，你就是不能安稳的住在那边，所以这个就变成是。其实契约法律是有保护你的，嗯，但是其实你也不知道该怎么办，对，就是你要怎么样安稳的活在那边，我觉得它是没有办法解决的，嗯，所以最后就你只能去跟房东谈，就是好，那如果是这样的话，那你赔钱嘛，就好比说你押金。你就两倍赔我，就等于是你多付我两个月，让我两个月去找新房子，就是谈跟调这个金额，看让怎么安稳解决这件事情是是。但是我觉得比较麻烦的地方，通常不是说法律怎么规定，是大家有没有勇气做这件事情。就很多人就觉得鼻子一摸就走了，多半的问题都出在跟房东去 argue、嗯、才是最大的问题
0: 。确实，很多的问题是法律已经有规定，只是说你有没有去主张问题。不过有些事情可能还是可以调整。像我刚才有讲租补贴，当时呢，他立法立意良善啊，可是。嗯这个中间可能有涉及到租屋黑市的问题嘛？因为很多房东其实是不想要让国家知道他的房屋是在租赁的状态，这个会衍生有各种税率的问题。那租补贴又必须要附上房东的身份证，原来的规定是这样子，嗯、导致说其实过去很长一段的时间，这个补贴是。看得到，但是吃不到，所以这一次其实就有修正这个问题。未来在申请租屋补贴的时候，不用去减负房东的身份证资料，因为过去很多房东为了规避这件事情，甚至签那个定型化契约的时候，他也不会拿他的身份证出来。对对对，透过这种政策工具的定定，还是可以去解决一部分的问题。可是其实有更多的问题，可能是就像刚才讲的，原来就有法律可以管。另外，针对电价的问题，刚才在空档的时候，我有跟罗毅说，我就是算是半个受害者吧。我以前租屋曾经有被。收过一度电六块，我现在想一想
1: ，蛮不爽。天
0: 哪，可恶！怎么收我一度电六块，<笑>好可恶，可恶！也跟大家报告一下，因为现在我们租赁基本上大家签都是签那个定型化契约了。那有关电价的部分规定，其实是房东收取电费不得超过台电锁定当月用电最高集聚之每度金额。那其实魔鬼藏在细节中。他规定说最高集距，就是说他可以去收那个最高的价钱。这个部分其实我有跟内政部提出定型化契约应该要修改，变成是说限定房东收取电费不得超过台电收取当期每度平均的电价。我觉得如果把最高集距去改成平均电价的话，这个问题应该会获得一部分的改善。嗯，其实这也是我透过生活的经验，透过大家的 f e e c 再结合立法委员这个身份，希望就是说未来能够去朝这个方向去调整。那除了租屋的部分，我也想稍微谈一下我录照片。嗯诈骗其实是一个非常复杂的问题啦，因为我觉得有人的地方就有诈骗。早期网络不发达的时候，其实也会有所谓的金光党，然后可能是用电话呀，也许是用邮寄的形式。有一阵子还很流行的是街访嘛，访问诈骗，其实诈骗是一直存在的。那但是呢，随着网络的发达，随着各种载具啊、三 C 资讯的流通，诈骗的形式也变得越来越复杂。那这个部分，我就想请问。洛伊有没有听过什么哦？你觉得非常难解，然后哎、欸、非常印象深刻网络诈骗的例子
1: ？其实网络诈骗蛮多都是因为资料外泄发生的。对，好比说之前就是我朋友，就是因为他买书嘛，然后他就资料外泄，<笑>他就真的被诈骗。<笑>但是也难讲，苗博雅都被诈骗过。<笑><笑><笑>所以我,我自己觉得，其实当然身旁其实听到是蛮多，可能都是因为资料外泄。然后诈骗的，但是我觉得也蛮多是可能在平台上买货就买到诈骗。我觉得这边也跟观众分享一个我自己的观点，就是我觉得我们不能期待法律去解决所有的问题，嗯对，因为很多时候其实就是我们刚才讨论，其实法律就在那边。其实有的时候是平台业者他可能要负起更多的责任，才能把事情变得更好的方向、嗯。像我觉得近来蛮多的网络交易平台业者，他其实是。会蛮严格限制交易卖方的身份，这其实就是增加诈骗的成本。以前你我随随便便就可以开一个账号来骗别人，现在变比较严谨的话，其实可以解决蛮多事情所以其实听到多半的诈骗，大概都会是买东西或者是他资料外泄，然后要他做什么汇钱的动作。啊、可是我觉得近几年可能随着我年纪增长，身旁人经验也变多，就比较少听到这样的东西、嗯。可是以前在学生时代的时候，就真的很多人就会很紧张去汇钱。呃、oh, ，如果这两问我印象最深刻，我觉得是高中的时候，我同学他爸就是接到说什么法官要执行他的财产，他不执行他就被判刑， oh. 什么之类的。然后说法官打给他，当时我听到也觉得蛮可怕。但你现在来讲，不可能的事情，
0: 对啊，对法官怎
1: 么可能打给你？法官不会去执行这件事情<笑>，这件事情都不会是法官来做的。但很多人可能不知道，可能不了解法律，嗯、也不了解法律程序，他就会觉得好可怕，我就去做，然后就汇钱了，然后就被骗了
0: 。对,对啊。所以其实这个又回到刚才讲到的，就是法律要趁早学了、嗯，并不是说每一个人都要变成律师，都要去念法律系、嗯。可是大家对于法律有一个基础的认识，才能够去了解它基本的逻辑运作，那也比较不容易被诈骗。比如说像刚刚洛伊讲到的假包裹吧。其实现在蛮常遇到的，因为现代人很多时候买东西已经都不是在实体店买，是透过网络，包含我自己也是这样子，网络上购物寄来，可能是在一定的期间嘛，在这个期间以内，你网购的包裹可能是两样、三样，甚至是五样、嗯。这个时候如果有假包裹过来，我觉得蛮多民众会很容易觉得说，哎，我也不确定这个到底是我买的哪一样东西，可能是 A、嗯、B、C， 结果没有想到是假的 D。嗯，大家就可能回到家才发现说，啊，这个根本不是我买的东西嘛。这个状况其实政府也有在持续在。处理包含你刚讲到的前端各自的部分，也要平台必须去配合。嗯、包含加强自己的自然。第一，是我们买家的资料不应该要外流嘛。嗯、再来就是平台对于卖方身份的审核也非常的重要。还有一个部分是，目前两大超商的业者因为假包狗太多了，后来有决定去散尽他一部分的社会责任。所以现在两大超商，你收到假包狗的时候，就是可以跟他反映、嗯。那他会居中去协调这个货到付款的。退款跟退包裹的事宜。但是，其实这个我觉得政府在这中间做一个协调人也蛮重要的。同时，我们可能在买东西，可能也要提高一些警觉对。我自己是觉得这些诈骗好像看起来很新嘛，因为它随着哎现在的风潮，它会不断的推陈出新。但其实它有一些核心的要素都是差不多的，而且甚至是这些行为，其实既有的法规就已经有规范，有办法去处罚、嗯
1: 对。从刚刚讨论到现在，会发现其实很多事情法律都有规范，但可能民众不知道，所以变成是说他被骗了。他可能也不知道该怎么办。更重要的前提是我们要怎么避免他被骗这件事情，我觉得是我们可以去努力的事情。我比说法版的短影片啊，或者是 p a c k e t 其实都讨论到什么样的情况底下可能是一种诈骗的行为、嗯。我觉得这个就是一个让大家知道警觉的一件事情。像我妈，就是因为我读了法律系，所跟她讲说可能什么事情是诈骗行为的。嗯，她有一次接到，她就觉得对方是诈骗，就骂对方三字经。<笑><笑>然后他也觉得马上知道对方是谁，然后对要对对方进行反击，他也觉得蛮开心的、嗯。所以我觉得我们花很多精力要求法律完善，这当然是对的。可是我觉得我们更应该要做的事情，可能是让更多民众知道，就是怎么去避免这些事情，这才是最重要的事情。是对，这有我们一直很努力，不管在各种平台骗大家进来。读我们的东西，但是你就会得到一些法律的知识。就觉得是在做的事情是，我觉得是可以对社会是比较好的。嗯哼
0: 哼，我蛮同意的。修法是我立法委员的责任啊、嗯，但是有很多东西其实是法规是有规范的，所以重点是不要被骗。比如说盗刷，现在信用卡的盗刷也是蛮常见的。盗刷基本上它的 SOP 差不多，最常见的就是说诈骗集团冒充假的小编，那去趁机去要求你提供。信用卡的资料跟验证的 OTP 码，所以如果你今天不确定你在某一个网站做了信用卡的消费。有人要跟你要这个 OTP 嘛？千万不要给他，因为你给出去了，嗯、他就可以刷卡，你就被盗刷了。嗯，很常见的还有一种是点了手机的讯息，或者是说赖中的不明网址，被骗取信用卡的讯息跟个人资料。所以还是一样，其实有一个很简单的原则，就是你在正规、正经的网站以外的地方，你都不要再提供你的个人，因为其实都是非常危险的一件事情了。嗯，再来就是在来路不明的 App， 或者是说没有保障的平台进行购物，尤其是之前常。常见的一页式诈骗，这种一页式诈骗真的是非常的厉害啦。像脸书投放广告，它可以去锁定它的。
1: T A T A 目标客群，对
0: ，所以像我自己很喜欢三 a n 就是 Hello Kitty 他们家，<笑>然后有一阵子我就疯狂接到三 a n 的一页是诈骗，就是我可以理解那些图片真的是非常的可爱，但是大家真的在网络上购物要听,看聽、看、听，有一些简易的判断，比如说它的用字、用语最拙劣的可能就是它用直接用简体字
1: ，或用日语那样，对
0: 对对，對或是说中国哎、欸，对、嗯，其实我那个时候。停下来，就是因为他用中国用语
1: ，用视频嘛？
0: <笑>不是，是我很喜欢的一个三六六的卡通人物，嗯、在台湾的翻译叫做大耳狗、嗯。然后呢，他就假装成台湾 Seven 的限定商品，可是他用的是香港的翻译，叫做玉桂犬、哦。然后我就想说，才没有在台湾不知道骗我不知道,我不知道、嗯，我们都叫大耳狗，还有狗哥，才没有什么玉桂犬，<笑>你在乱讲。对，所以其实就是真的要停看停、嗯。那如果真的是不幸被。盗刷之后到底要怎么处理？就是要马上联络发卡银行啦，主动跟客服去表示你的哪一笔消费是这个所谓的争议款项、嗯，就是你被盗刷的那笔，银行就会让你去签订信用卡争议账款说明书，让你来证明说这笔消费不是你本人使用的。那到时候他们拿到这个说明书之后，他就会去调。如果这笔消费真的调不到你的签单。或者是说签单明显不符的话，就代表说你被盗刷，那后续他也会主动去补发新卡。嗯，当然这个是已经是后续的补救了，前端的部分政府会努力去处理，但是希望大家对于诈骗这件事情也比较警觉啦，因为大家工作赚钱都很辛苦，也不希望说我们辛辛苦苦赚来的钱被诈骗集团拿去了、嗯、这样子。那今天真的是非常的感谢，乐意、嗯、可代表法白来到我们这一集的 p o c k e t 的这一集谈了非常多的东西，从法普，然后到我们生活中会遇到各种 A。比较常见民事契约上的疑难查证等等，非常的感谢。我相信这一集其实也为我们听众带来这个满满的法律知识啦。最后也是要强调，法普真的很重要，不是只有法律人，不是只有法律系才要了解这个法律。其实大家每一个人都应该了解，了解自己的权利义务，同时也了解法律运作的逻辑，我们的生活才能够更加的顺遂
1: 。感谢品云，感谢大家，那我们之后再见。
0: Okay, 好，<笑>下次见哦，拜拜， bye bye 感谢。你都在收听的是台湾语会广播电台，我是会主赖平瑜。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。